0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 24 de abril de 2023. Soy Valentina Fuentes y estas son las noticias que marcan el día. Partimos con noticias corporativas porque Credit Suisse tuvo 69 mil millones de dólares en salidas el último trimestre y dijo que desde entonces ese flujo se ha moderado, pero sin revertirse. Un cargo de 1.460 millones de dólares está relacionado principalmente a su unidad de gestión de patrimonio. La firma subió el tono de su advertencia sobre los resultados de ese negocio y anticipa una pérdida sustancial para todo el grupo este año. Advirtió además que su existencia puede estar en peligro si la adquisición por UBS fracasa. Bed Bath and Beyond se derrumbó antes de la apertura del mercado después de que se acogiera el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos ayer. La cadena de artículos para el hogar que todavía espera un comprador planea cerrar todas sus tiendas y liquidar el inventario antes del 30 de junio. Coca-Cola subió antes de la apertura del mercado tras batir las estimaciones de ingresos y reafirmar su perspectiva para el año. El CEO de NBC Universal, Jeff Shell, renunció después de admitir una relación inapropiada con un miembro del personal. Comcast aún no ha nombrado un sucesor. Y Twitter siempre da que hablar. Esta vez algunas cuentas recuperaron sus marcas o tickets de verificación azul a pesar de que algunos de sus propietarios ya están muertos, como Anthony Bourdain y Kobe Bryant. No se ha dado ninguna explicación al respecto. Vamos con información política en momentos en que los estadounidenses están molestos por la posibilidad de una revancha entre Joe Biden y Donald Trump en 2024, incluso cuando ese parece ser el escenario más probable, según mostró una encuesta de NBC News. La mayoría de los estadounidenses dijeron que Biden no debería buscar la reelección y que Trump debería retirarse. Rusia amenazó con abandonar el acuerdo de tránsito seguro que permita a Ucrania enviar granos desde los puertos del Mar Negro si el G7 prohíbe totalmente las exportaciones al país. El acuerdo se renovaría a mediados de mayo. Y volamos a América Latina, donde Andrés Manuel López Obrador dijo el domingo que dio positivo por COVID-19 y que su caso no es grave. El expresidente peruano Alejandro Toledo fue extraditado desde Estados Unidos y se convertirá en el tercer exmandatario de ese país en estar hoy en prisión. Los fiscales acusan a Toledo de negociar 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de un contrato para construir una carretera. La corredora argentina Max Capital Valores dijo que lamenta profundamente haber difundido información errónea sobre la devaluación del tipo de cambio oficial de la nación. El ministro de Economía Sergio Massa negó las especulaciones de mercado de que el presidente Alberto Fernández fuese a renunciar y que el gobierno devaluaría su moneda en momentos en que el peso tocaba mínimos históricos. En los últimos meses, cada vez escuchamos más y más noticias sobre inteligencia artificial, el chat GPT, y también a las personas que dicen que el surgimiento de la inteligencia artificial es un potencial riesgo. El canal de televisión Bloomberg Originals lanzó la semana pasada un programa especial para profundizar en el tema y hablamos con su conductora Jackie Dávalos sobre los temas principales que van a abordar.
1: sí. Pues hoy en día nos damos cuenta que la inteligencia artificial está en todas partes, desde el reconocimiento de voz en nuestros teléfonos móviles, las aplicaciones como Alexa, Siri... Y claro, ahora chatbots como ChatGPT. Y en el show vamos a explorar cómo los últimos avances en la inteligencia artificial están afectando a nuestra sociedad. Empezamos con los orígenes hasta las últimas innovaciones y, y aplicaciones en diferentes campos como la medicina y, y también la, la educación. Ah, la más interesante, yo creo, es, es el primer el episodio donde hablamos de el concepto de la sentencia y, y lo que significa para las máquinas tener conciencia. Hablamos sobre la historia de la idea de sentencia y, y cómo ha evolucionado a, a lo largo del tiempo, desde los antiguos filósofos hasta los científicos modernos. Pero también profundizamos en la pregunta de si las máquinas pueden ser sentientes y diversos argumentos a favor y en contra de, de la posibilidad. Algunos expertos creen que las máquinas pueden de hecho volverse sentientes um, dada una programación avanzada o un hardware sofisticado, uh, mientras que otros sostienen que la verdadera conciencia requiere un, algo biológico y, y por lo tanto es, es imposible que las máquinas lo puedan lograr.
0: Y Jackie, quería preguntarte, habiendo hecho este especial, ¿en qué campo estás? ¿Entre los que tienen miedo a la inteligencia artificial o entre los que no?
1: Yo no le tengo miedo. Yo creo que que hay bastante potencial para, para avanzar, especialmente en la medicina. Creo que, claro, hay el riesgo que uh, la disinformación pueda, pueda crear problemas, especialmente con uh, la política y, y en otros campos, pero yo creo que hay bastante de, de todavía que, que hay que explorar. Podrá encontrar
0: el link al programa de YouTube en la descripción de este episodio. Y para terminar, la sed por whisky de los millennials y de los jóvenes de la generación Z en Corea del Sur no se acaba. El país importó el último trimestre 8.443 toneladas de la bebida, principalmente desde Reino Unido y Estados Unidos. Esto es un 78% más que en el mismo periodo del año anterior. Eso es todo por hoy. Soy Valentina Fuentes. Gracias por escucharnos.